2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Em tudo o que fizermos, precisamos ter os olhos fixos em Jesus crucificado. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, olha, todo que for mordido, passado, olhando para ela é gerúndio ou seja, é algo que eu não posso parar de fazer gerúndio significa aquilo que gera que nasce por isso Jesus vai falar para Nicodemos o que nasce da carne é carne olhando olhando é atitude em Portugal eles são muito precisos nisso meus queridos que estão nos assistindo em direto daqui a uns dias estarei com vocês aí na ilha da madeira em Portugal eles custam usar o gerúndio eles só usam o gerúndio quando for explicitamente gerúndio então se eles olharem aqui eu estou lendo a Bíblia e eles dizem, o senhor padre está lendo a Bíblia mas se a minha Bíblia estiver lá e eu estiver olhando para cá eles falam, está a ler está a falar, está a pensar nós usamos o gerúndio e não entendemos porquê gerúndio significa ação e aqui está dizendo Que mesmo cada um de nós Que foi mordido Pela serpente do pecado Passado, significa que nós já estamos Colhendo as consequências do pecado Essa doença Esse sofrimento, essa desgraça Foi mordido, é passado Olhando Não é só um olhar de soslaio É olhando É uma atitude contínua É não parar, é movimento Olhando Olhando para ela será salvo. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o filho do homem. Volta lá para o texto de São João 3. Essa analogia que Jesus faz do texto de Moisés, ele logo em seguida diz que é para a nossa salvação para a vida eterna, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deverá ser levantado o filho do homem. Quando é que Jesus foi levantado? Na ascensão? Na ascensão ele se levantou. Se não seria a assunção. Única hora que Jesus foi levantado que sai da terra. Continua preso na terra pela cruz. O corpo do Cristo não está mais grudado na terra. Jesus Cristo na cruz, o seu corpo já está fora da terra. Mas a cruz está encravada na terra. Quando eu for levantado da terra. E ele vai dizer isso em dois outros textos. Dentro de dois contextos espetaculares. João 8 e João 12. João 8, aquela prostituta, Maria Madalena, que foi absolvida, perdoada, restaurada, e dela se expulsou sete demônios. Que veio até Jesus para ser apedrejado. João 12, o jantar em Betânia, na segunda-feira, véspera da Páscoa, seis dias antes da Páscoa, a Maria de Betânia, a outra prostituta, prostituída que trabalhava para leprosos. João 8 e João 12, mostra as duas mulheres mais miseravelmente estragadas pelo pecado. E logo em seguida, a narrativa do encontro das duas com o Senhor, refere-se a esse momento em que o Cristo será levantado. João 8, versículo 28. E depois João 12, versículo 32. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou. Ora, se Jesus está fazendo esses degraus. João 3, João 8, João 12, João 19. E perpassando entre esses quatro degraus, aonde ele fala desse momento que ele será levantado, que todo mundo vai ter que olhar, não é opcional, eu vou ter que olhar para esse lado aberto, para esse coração traspassado, é porque se eu não olho para esse coração, meus irmãos, eu morro de fraco, eu me atolo em qualquer porcaria,
1: Aqui aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz, não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. Ah, porque zombão de ti. Não te consolam, não vem o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito. Zombando de ti e não te consola não vem o bem que fizeste por toda a terra porque não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus está num sábado na sinagoga e aí havia um homem cuja mão direita era seca. Aqui está descrito o cenário, só que isto é o cenário que todos veem, mas existe algo que só Jesus vê e é o coração das pessoas, o Evangelho nos diz que os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, ou seja, aqui tem uma malícia desses mestres da lei, desses fariseus e Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Como que quase provocando esses mestres da lei e fariseus, Jesus chama o homem da mão seca e o coloca no meio. Jesus aqui está desmascarando o pensamento desses corações maldosos. E então, Jesus faz o seu ensinamento: o ensinamento da realidade de que o amor, a caridade, é uma lei muito superior à observância do sábado, que na verdade a observância do sábado é um instrumento criado por Deus para que nós amemos a Deus com amor caridade, e evidente essa caridade transborde no amor ao irmão. E aqui a malícia destes corações que são no fundo, no fundo, corações assassinos. Corações que rejeitam Jesus. Porque o Evangelho se conclui dizendo assim. E eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. É isso aí. Descrito o Evangelho, mas descrito para que você enxergue verdadeiramente o que aqui é está lá. Vamos aplicar isso à nossa vida. Em primeiro lugar. Você precisa considerar que nem sempre, quando nós estamos fazendo coisas boas, observando a Lei de Deus, a nossa intenção e o nosso coração está completamente reto e é esta uma das realidades mais importantes que nós podemos aprender com esse Evangelho. Os mestres da Lei e os fariseus estavam observando a Lei de Deus observando na sua literalidade, se reuniam na sinagoga, liam a Palavra de Deus, não trabalhavam no sábado, mas apesar disto, apesar de estarem seguindo a literalidade da Lei, o coração deles está muito afastado, muito afastado de Deus e é isto que algo contra o qual nós precisamos nos acautelar, porque isso acontece de forma imperceptível, ou seja, pode acontecer comigo, eu, Padre, pode acontecer comigo que eu, numa observância da Lei, que inicialmente podia até ser bem intencionada, reta, é, por amor a Deus, etc., etc., eu estou lá observando, etc., eu vou me esquecendo de Deus, depois do esquecimento de Deus eu vou passando para o esquecimento cada vez mais radical da caridade e começo transformando uma coisa que Deus me deu para unir a Ele num sistema idolátrico, onde, na verdade, eu vou matando Jesus, como os fariseus, como os mestres da Lei no Evangelho de hoje. Então façamos nosso exame de consciência, como vai a minha vida espiritual? Minha vida espiritual é uma vida onde eu estou focado no único necessário, que é a minha união com Cristo, o meu amor por Cristo, e eu estou disposto a me desfazer de mim e renunciar a mim mesmo para me unir a Ele, ou estou transformando a minha vida espiritual, onde o centro sou eu. Seja feita a minha vontade. Que Jesus esteja ao meu serviço, que Deus faça os meus caprichos, que o Espírito Santo. Seja o escravo das minhas veleidades. Meus irmãos, é possível ter uma vida toda materialmente, externamente, boa, tranquila, religiosa, piedosa, e ter por dentro um sistema ímpio. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz ao homem de mão seca, levanta-te e fica aqui no meio, ao fazer isso, Jesus está colocando no meio, no centro, a nossa miséria, como quem diz assim, veja, veja quem você é, deixa eu fazer você passar essa vergonha e entender que de piedosos, e bondosos que somos na aparência, às vezes estamos nos afastando de Deus, estamos nos afastando do Único Necessário, a união com Nosso Senhor que transborda no amor ao próximo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo.
5: Já tive e tu bem sabes dos tropeços que eu já dei nesta viagem. Diante de ti, Senhor, eu quero estar para que tu entres no meu coração. Inundar todo o meu ser com a Tua graça E rezar contigo a Tua oração Senhor, agradecer Porque Tu és a razão do meu viver Me consolas quando eu sofro Me proteges dos perigos Eu bem sei, Jesus, do Teu poder Diante de ti, senhor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo oitocentos e
2: noventa e seis. O bom pastor há de ser o modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente das suas fraquezas, o bispo pode mostrar-se indulgente para com os ignorantes e os transviados. Não se furte a atender os que de si dependem, rodeando-os de carinho, como a verdadeiros filhos. Quanto aos fiéis devem viver unidos ao seu bispo como a igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. Segui todos o bispo, como Jesus o Pai, e o presbitério como se fossem os apóstolos. Quanto aos diáconos, respeita-os como a lei de Deus." Ninguém faça, à margem do bispo, nada do que diga respeito à igreja.
6: Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem interesse. Quanta vida eu tiver, ali eu estarei. Sou um pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quanta vida eu tiver, ali eu estarei. Maus pastores num dia de sombra Não cuidaram e o rebanho se perdeu Vou sair pelo campo Reunir o que é meu Conduzir e salvar Ovelhas Guardarei Não tenho Outro ofício Nem terei Quanta vida Eu tiver Eu lhes darei Verdes prados E belas Montanhas Onde ver pastor rebanho atrás junto a mim as ovelhas terão muita paz poderão descansar sou bom pastor ovelhas guardarei não tem Quanta vida eu tiver, eu lhes darei, sou bom pastor, ovelhas guardarei.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: Neste dia 5 de setembro Nós fazemos memória De Santa Teresa de Calcutá Conhecida por nós como Madre Teresa de Calcutá ela nasceu na Albânia no ano de 1910. Seu nome de batismo era Agnes Gonxa. Agnes que significa cordeiro e em português Inês. Gonxa significa botão de rosa ou pequena flor. Ela fez a primeira comunhão aos cinco anos e foi crismada aos seis anos de idade. O seu pai morreu quando ela tinha oito anos. E a partir disso, a família passou por um período de problemas econômicos. Recebeu uma formação cristã em casa e também na paróquia que frequentava do Sagrado Coração de Jesus. Quando tinha 18 anos, ela teve um discernimento interior de seguir ao Senhor na vida consagrada. Seus pais consentiram, o seu pároco local lhe deu o encaminhamento e ela ingressou então na congregação, das irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Já no coração, um desejo de missão, ela foi formada e recebeu o nome de Tereza. Em vista de Tereza de Jesus, mas a Terezinha do menino Jesus, ela tinha no coração esta inspiração de vivência. Mas, ao contrário de Santa Terezinha, que foi missionária rezando dentro do seu carmelo, eis que Teresa de Calcutá foi missionária nas ruas. Quando ela estava na congregação das irmãs de Nossa Senhora do Loreto, ela não tinha muita oportunidade de estar com os pobres. E assim, mais tarde, com uma inspiração em uma cena que ela viu na Índia um pobre que estava no chão e lhe disse Tenho sede. A partir daquele momento, o seu coração se invadiu de uma caridade sobre-humana, uma caridade que vem de Deus como virtude. Foi o Espírito Santo que agiu no coração de Teresa de Calcutá, e ela viu naquele pobre homem a oportunidade de servir a Deus através de uma caridade perfeita. Teve locuções interiores e visões em que Jesus lhe disse: "Vem ser minha luz". Cristo pediu a Santa Teresa de Calcutá que, na dor do esquecimento dos pobres, ela pudesse consolar Cristo na pessoa do irmão que sofre. Assim, ela fundou, no dia 7 de outubro de 1950, na festa de Nossa Senhora do Rosário, a Congregação das Missionárias da Caridade. A fundação teve de ser reconhecida com todos os processos necessários e as dificuldades e perseguições. Ela educou crianças e mais tarde também atendeu pessoas necessitadas, enfermos, os pobres e assim foi crescendo. No dia 3 de fevereiro de 1994, Santa Teresa de Calcutá participou no café da manhã de oração nacional que é celebrado todos os anos em Washington, nos Estados Unidos. E lá, diante das maiores autoridades americanas e diante do mundo inteiro, ela disse A maior ameaça para a paz hoje é o aborto, porque o aborto é declarar guerra à criança. A criança inocente, que morre nas mãos de sua própria mãe, se aceitarmos que uma mãe possa matar o seu próprio filho, como podemos dizer aos outros que não se matem? Assim ela condenou o aborto e disse também, Para mim, as nações que legalizaram o aborto são as mais pobres do mundo, porque têm medo de um não-nascido. E a criança, assim, tem que morrer. Diante dessas palavras, Madre Teresa de Calcutá disse às mães que queriam abortar, Não abortem seus filhos, depois de nascidos, me enviem que eu cuido deles. Madre Teresa de Calcutá, quando nós ouvimos o seu nome, lembramos caridade. E aí pensamos na nossa vida. Nós só podemos fazer realmente caridade cristã se for através da ação do Espírito Santo. Sozinhos não podemos nada. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a caridade perfeita. Aquela caridade perfeita em que nós amamos os inimigos, que perdoamos quem nos ofende, que nós somos capazes de amar de uma maneira sobre-humana. Por alguns anos de sua vida, passou por uma escuridão interior, onde ela tinha um sentimento de separação de Deus, porém nunca se afastou dele. Ela começava o seu dia com a Eucaristia, e saía de casa com o rosário na mão, para servir ao Senhor nos mais pobres, constantemente rezando. Ela se confessava uma vez por semana. Que Santa Teresa de Calcutá interceda por nós lá no céu, para que trilhando o caminho da caridade nós encontremos a vida eterna. Viver o amor não é fácil, requer de nós renúncia, doação. E Santa Teresa de Calcutá doou a sua vida por inteiro. Morreu no ano de 1997, mesmo com saúde frágil, sempre serviu ao Senhor. Que Deus nos ajude a servir desta forma. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
8: a
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com
2: Jesus. Oremos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai os nossos sentimentos, palavras e obras, segundo os vossos mandamentos a fim de alcançarmos com a vossa ajuda a salvação e a liberdade eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna,